0: en alto rendimiento estamos con Luis Vilar, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, máster y doctorado, y actualmente es profesor en la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Tecnológica y de Humanidades de Lisboa. Hola Luis, buenos días. Buenas. Eh, Luis, ¿cuáles crees que son los factores de rendimiento en el fútbol actual?
1: Bueno, lo, los factores de rendimiento son... Sí. Yo, yo creo que son los mismos que, que el mundo sigue diciendo: lo, los factores técnicos, tácticos, uh, físicos y psicológicos. Pero lo que pasa es cómo entrenas. Y lo, la, la gran diferencia entre que lo, lo sigue pasando, y la forma como sigues entrenando más tradicionalmente o, o de una forma más compleja. Y podemos hablar de eso si quieres. Uh
0: -huh. eh, entonces. Eh, dentro de todo esto, ¿cuál sería el, el papel tanto del preparador físico en fútbol actual como el entrenador del siglo XXI?
1: Bueno, yo creo que, que el preparador físico es importante, pero que, que tiene que, que estar englobado en una, en, una, en una priorización comportamental de la equipo. que es eso? Eso es decir que, que el entrenador, el principal, tiene... Que, que conceptualizar una, una, una forma de la suiki para jugar, um, eh, podemos hablar del modelo de juego, uh -huh. y la preparación física sigue en respuesta a la red de comportamientos del modelo de juego. Y cuando seguimos hablando de preparación física, tenemos que contextualizarla. Esto es, uh, todos los comportamientos de juego tiene una, una dimensión física, una dimensión uh, motora o técnica y una dimensión informacional o táctica Y cuando hablamos de condición física, tenemos que interagirla con la dimensión informacional y la dimensión motora. Siempre todo junto. Y el preparador físico tiene que controlar la carga física del ejercicio del ejercicio comportamental y el preparador físico tiene que controlar la carga física, no lo hacerlo, ejercicios solamente físicos, eso no lo creo.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo se consigue eh, esta preparación física basada en el modelo de juego del equipo?
1: Bueno, lo que tienes que hacer es, lo, lo, los comportamientos tienen una información que te soporta los comportamientos, como que una invitación. El contexto de práctica te invita a hacer algo. Mira, si los defensas cierra la banda, te invita a hacer un pase adentro y lo contrario lo mismo. Entonces, tú lo tienes que poner informaciones micro, que informaciones de uno o dos defensas más cercanos, contextos de práctica pequeños de hasta tres contra tres, un contra uno, dos contra dos o tres contra tres. Esto um, es información micro. O puedes hacer información meso, que informaciones del cuarto, quinto sexto jugador más lejano. Eh, y esto tiene una condición física más baja, eh, menos intensidad, pero más volumen. O lo haces en principios macro, informaciones macro del, o, del octavo, noveno, décimo o, jugador. Y ahí tienes una, más volumen, menos intensidad. Eso es decir, cuanto menos uh, jugadores pones en la tarea, más intensidad lo, 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 lo tienes y menos volumen lo puedes hacer. ¿vale? Uh, cuando incrementas el número de jugadores de, de oponentes en la tarea, de 5, 6, 7 oponentes, hasta 10 oponentes, lo que pasa es que la intensidad media de frecuencia cardíaca baja pero sube y puede subir el volumen y sube la complejidad de la tarea, es decir, la cantidad de informaciones que la tarea tiene. Entonces, por la semana, por dos microciclos, siempre tienes que priorizar um, um, información pequeña de un, dos, tres oponentes, intensidades altas, volumen bajo, y cuando pones más oponentes, menos intensidad y más volumen.
0: Uh -huh. Entonces la tendencia dentro del microciclo sería de espacios eh, más reducidos con menor número de jugadores hacia espacios mayores con mayor participación de jugadores.
1: Bueno, sí. el, el pico de volumen tiene que ser eh, distante de las dos competiciones. Mira, uh -huh. si se si, si juegas a sábado y después a sábado, el pico de volumen tiene que ser a, a martes, miércoles, ¿vale? Miércoles, ¿vale? Entonces la más complejidad 8, 9, 10 jugadores en la tarea y, y lo, lo mínimo de intensidad es a, a miércoles, ¿vale? Bueno, macro, principios del juego, del modelo de juego, mucha información. Y a la lunes, poca información, mucha más, un poquito más intensidad y, y menos jugadores oponentes. Y al término de la semana, otra vez, mes principios, de lo, lo lo hacía. Si es siete jugadores, 5 jugadores en el término de la semana. ¿Entiendes?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y en pretemporada, ¿cómo se articularía toda esta periodización?
1: Bueno, lo sigues haciendo lo mismo, lo sigues haciendo lo mismo, pero siempre pensando que la pretemporada tienes que... Bueno, los jugadores cuando empiezan la pretemporada bueno, no tiene condición física para hacer lo mismo ejercicio tanto tiempo. Ahí haces lo mismo, pero paras más tiempo y más tiempo de descanso. Lo que periodizas es la, la, la densidad, eso es, los tiempos de pausa y los tiempos de actividad. En, en un ejemplo, si en la temporada lo haces 20 minutos, ...de complejidad alta... ...de ocho oponentes... ...mira... ...de 20 minutos con dos de pausa... Uh -huh. ¿vale? ...en la pretemporada... ...lo haces 10 ...con dos minutos de pausa... ...o 10 o, o, o con cuatro minutos de pausa... Uh -huh. ...y lo que va cambiando... ...en la pretemporada... ...es la densidad... ...y la densidad se va acercando... ...del microciclo competitivo... Uh -huh. ¿vale? ...pero... ...en la pretemporada sigue siendo muy importante trabajando en modelos de juego porque caso contrario llegas al primero, segundo tercero partido, los jugadores no lo no, no saben qué comportamientos deben hacerlo pierden tres juegos y tú sales ya está entrenador fuera y viene otro uh -huh. tenemos que seguir entrenando comportamientos controlando la dimensión informacional, la dimensión física y la dimensión tética técnica, pero entrenando comportamientos, y comportamientos se entrenan en contextos de juego. Siempre, siempre, siempre con posición. ¿Vale?
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se construye en el entrenamiento este modelo
1: de juego? ¿En el entrenamiento? Bueno, um, no, no, no sé si, si he percibido muy bien, pero ¿Cómo vas a poder en el entrenamiento? Vale. Si quieres, hay, hay dos... Um, yo tengo cuatro tipos de tareas. Cuatro grandes tipos de, de objetivos de las tareas. Uh
0: -huh. Puedes
1: hacer tareas de objetivo de manutención de posesión de balón. ¿Vale? Uh -huh. Que Haciendo por tiempo de posesión, objetivo tiempo, objetivo número de, de pases, objetivo llegar con el balón hasta una determinada área, ¿vale? Objetivo de manutención de posesión de balón, siempre con oponentes, ¿vale? Puedes hacer ejercicios de finalización, uh, tareas de 5 contra 4 y una portería, 2 contra 1, 1 portería, 7 contra 7 con portería, siempre que objetivo es hacer goles. Uh -huh. Puedes hacer tareas um, de ambos, de finalización y manutención de posesión. Mira, Uh, un equipo haciendo mantención la otra, cuando quita el balón, tiene cinco pases para hacer gol. O una equipa tiene que hacer gol, pero después de hacer 15 pases, mira, el modelo de juego del Barça, tienes que hacer 15 pases para hacer un chute. Mira, el modelo del Madrid de, de Mourinho, tienes que hacer el máximo de cinco pases para hacer un gol. Uh -huh. Un ejercicio mixto adaptado a la forma de jugar. Y después siempre terminando con ejercicio competitivo. Y un ejercicio competitivo es un ejercicio que tiene lo mismo número de atacantes que defensas, 5 contra 5, 3 contra 3, 11 contra 11, 9 contra 9, y una portería en cada equipo. ¿vale? Es igual a la forma del juego, pero más pequeño o más grande, pero siempre mismo defensas atacando una portería y defendiendo una. ¿Vale? cuatro tipos, y sigues manipulando la, los contrañimientos de la tarea, los espacios, los tiempos, las reglas, las la, la reglas de coordinación individual, los toques, vale uh -huh. la, la coordinación colectiva, el número de pases, coordinación colectiva, ¿vale? Sigues manipulando, adaptando a tu forma de jugar, ¿vale? El Barça y el Madrid tenían... Modelos de juego diferentes, las reglas de la tarea son diferentes, pero siempre con oposición. Porque es la oposición que es la fuente informacional fundamental que dice al jugador qué hace. Y si tú quitas la información de la tarea, el jugador no lo sabe qué va a hacer. Si haces una tarea de 7 contra 0 y el jugador sabe que tiene que hacer, determinado comportamiento pones uno solo oponente, te cierra la esa oposición, tú no sabes qué hacer. En el fútbol, la adaptación al oponente es lo más importante.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué requisitos debe tener todo diseño de tareas? Y sobre todo, para que cuando se, se diseña una tarea, se cumplan aquellos objetivos que teníamos previsto, ¿cuáles son las claves ¿no? para lograrlo?
1: Bueno bueno, muy importante ¿eh? lo fundamental es saber, bueno, ¿qué comportamiento quiero entrenar? primera pregunta que el entrenador tiene que, 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 que contestar, ¿vale? ¿qué comportamiento del modelo de juego quiero entrenar?
0: Uh -huh.
1: después de, de saber eso tienes que saber y los ex jugadores lo saben muy bien, ¿cuál es la información que me soporte ese comportamiento? ¿qué es ...la información que me invita... a ...hacer ese comportamiento del modelo de juego... ...mira... ...yo quiero hacer un chute... ...de, de la defensa hasta la... ...adelante... ...bueno, lo hago cuando... ...lo adversario te presiona arriba, ¿vale? ...y lo pones directo... ...cuando sales en posesión... ...cuando tienes superioridad numérica, ¿vale? Uh -huh. ...entonces, después de tener la información... ...que soporta el comportamiento... ...del modelo de juego... ...lo que tienes que hacer... Eh, construir una tarea que tenga esa información. Mira, un ejemplo. Una tarea de pase. ¿vale? La información que soporta el pase depende de un jugador con balón, de otro jugador atacante sin balón y de un oponente. ¿vale? Si el oponente cierra la línea de pase, no hay pase. Si el oponente te abre la línea de pase, hay una oportunidad de pase. Entonces, si quieres hacer una tarea de pase, un ejercicio de manutención de posesión de balón, tienes que tener, al menos, pelo menos, tienes que tener dos atacantes, un balón y un defensa. Si quitas algo de la tarea, alguno de estos cuatro elementos de la tarea de manutención de posesión de balón, lo que estás haciendo es solo técnica. No es comportamiento, es solo técnica. Y técnica y comportamiento son cosas distintas. Solo estás haciendo técnica porque la táctica y la información no está ahí presente. ¿Vale? Y el físico se cambia todo. Entonces puedes hacer dos contra uno, cuatro contra dos, cinco contra, contra, contra cuatro, siete contra cinco, ocho con dos comodines contra ocho. Siempre teniendo al menos dos atacantes, un defensa. Y un balón, si quitas algo, ya, ya no estás entrenando. Pase lo mismo con, con chutes. Si quieres entrenar chutes, tienes que tener un atacante, un balón, un defensa y una portería. Si quitas algo, la información de soporte a chute no está presente, entonces estás entrenando solo técnica. Técnica no es comportamiento. Luego, para entrenar chutes, puedes hacer cinco contra cuatro y una portería. 6 contra 6 y 3 porterías o 2 porterías ¿vale? Si, sigues uh, cambiando constrañimientos manteniendo la fórmula mínima de chute que es un atacante un defensa, un balón y una portería, pelo menos, ¿vale? ¿entendido? Sí, sí, sí
0: eh, ¿con qué problemas te has, te has topado cuando estabas ejerciendo tu labor como preparador en fútbol?
1: Bueno, lo... Lo, lo, import, lo, lo, lo más importante es conceptualizar un modelo de juego que, que se adapte al en donde estáis y a los jugadores que tienes. Porque, mira, yo, por ejemplo, soy bueno, mira, en 4-3-3 jugando en posesión de Barça. Mira, de Barça. Y en el Barça yo soy buen entrenador. Pero si yo me voy a un club 100 jugadores para jugar en banda 100 delanteros de jugar de 4-3-3 que es diferente de 4-4-2 yo tengo que adaptar yo no puedo ir a, mira, a África jugando en un modelo de juego que no es lo, lo que los jugadores lo conocen ¿vale? uh -huh. entonces lo más difícil es adaptar tus ideas con las expectativas del club y de los adeptos y las características del jugador. Después uh -huh. de hacer este modelo, la segunda gran pregunta, la un gran dilema, es ¿qué cómo construir tareas para ese modelo de juego que son tareas de comportamiento y no comporta tareas de, de físico o, comportamiento, o tareas de, de táctico o tareas de, de técnico. Tareas de comportamiento. ¿Vale? Uh -huh. Y después de eso, es adaptarlas a la, al momento de la temporada. Estas son las tres dudas que sigo teniendo, cada vez más dudas, cada vez menos certezas, pero creo que pensando, pensando en estas cuestiones nos, nos acercamos de, del máximo rendimiento, del alto rendimiento.
0: Pues Luis, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Bueno, me de yo. ¿no? Muchas uh -huh. gracias por mi invitación, por militares.
0: Claro, un saludo. Hasta la Saludos. próxima.
1: Vale, vale, gracias. Vale. Chao. Chao.